0: Da dieci anni a questa parte il modo in cui conosciamo e approcciamo nuovi partner, che siano di una notte o per la vita, si è trasformato. L'arrivo nel 2012 di Tinder ha infatti gradualmente ma drasticamente cambiato le carte in tavola. Prima della sua nascita, i classici siti per conoscere nuove persone come Match, Mythic o OkCupid, tutti della società che nel 2017 si è fusa con Tinder, erano considerati, per usare le parole della giornalista del Guardian Robin Winter, dei servizi per cuori solitari che fanno fatica a fare conoscenza nel mondo reale. Insomma, l'idea era che si trattasse di servizi destinati a persone un po' disperate e dalla scarsa vita sociale, contribuendo così allo stigma che per tantissimo tempo ha circondato queste piattaforme. Con Tinder è stato subito diverso. Non si trattava di una sorta di polverosa agenzia matrimoniale online, ma di una app destinata a un pubblico giovane, spesso urbano, istruito e in cerca di ulteriori chance rispetto a quelle già offerte dal mondo offline. L'interfaccia gamificata di Tinder, gli swipe per scartare al volo chi non ci interessa e i match che permettono di iniziare a chattare quando l'interesse è corrisposto, ha contribuito anzi a uno stigma opposto rispetto ai vari OkCupid e Mythic, quello cioè di essere una app esclusivamente per avventure da una notte. Una nomea che ha a lungo circondato la app fondata da Sean Red, con il risultato che essere su Tinder era qualcosa che si confessava soltanto agli amici più intimi e di cui un po' ci si vergognava. Col tempo però le cose sono cambiate. Verso la fine degli anni 10, almeno per quella che è stata la mia esperienza personale, chiacchierare delle proprie esperienze su Tinder ha iniziato a diventare normale, contribuendo ulteriormente alla diffusione di questo servizio. E allora perché negli ultimi due anni la situazione sembra essere nuovamente cambiata? Perché queste dating app fanno sempre più fatica a garantire un'esperienza soddisfacente agli utenti che invece mostrano crescente insofferenza e frustrazione? Non è che la colpa sta proprio nel modo in cui sono progettati questi servizi? E infine, in che modo Tinder e le altre app hanno cambiato il nostro modo di vivere le relazioni? Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. In effetti per qualche tempo è sembrato che la nostra relazione con Tinder andasse alla grande. Uno studio della Cornell University del 2018 mostrava addirittura come le relazioni nate online fossero in media più felici e durature di quelle nate offline, perché spesso basate su interessi condivisi invece che sul classico colpo di fulmine. Il vero boom di Tinder e delle altre dating app che nel frattempo iniziavano a sorgere, come Bumble o Hinge, è però paradossalmente avvenuto durante il lockdown e la pandemia. Paradossalmente, ma non troppo. Certo, incontrarsi di persona era più difficile e portava con sé qualche timore di contagio da Covid. Allo stesso tempo, chiacchierare con sconosciuti via app era un modo per ammazzare il tempo libero e l'unica via percorribile per conoscere persone nuove in una fase in cui eravamo tutti costretti in casa. I numeri relativi a quel periodo in effetti sono inequivocabili. Tinder ha raggiunto 66 milioni di utenti e registrato il record di swipe nel mese di marzo 2020, toccando quota 3 miliardi in un singolo giorno, proprio mentre il mondo intero entrava in lockdown. Nel terzo trimestre dello stesso anno del 2020, le otto applicazioni di incontri più diffuse hanno complessivamente fatto segnare, almeno negli Stati Uniti, un incremento medio del 12,6% nel numero di utenti attivi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il balzo maggiore nel 2020 l'ha compiuto Hinge, cresciuto addirittura del 52,8%. Finito il lockdown, era opinione comune che queste app non avrebbero sofferto del ritorno alla normalità. Il tabù era ormai caduto e il loro utilizzo diventato parte della quotidianità di millennials e generazione Z. Le cose, invece, sono andate diversamente. La maggior parte delle persone che conosco ha completamente lasciato perdere. Alcuni, come il sottoscritto, fanno un giro sulle varie dating app solo una volta ogni tanto, e chi continua a usarle regolarmente lo fa con Scarsissimo entusiasmo. Allora, ovviamente, al di là dell'aneddotica personale, ci sono i dati. Un recente sondaggio di Axios ha mostrato come la percentuale di giovanissimi statunitensi che usa queste applicazioni sia passato dal 50% circa del 2019 al 21% del 2023. E in effetti gli utenti di Tinder sono diminuiti anche stando ai dati di Sensor Tower, passando da 75 a 71 milioni di utenti negli ultimi due anni. A crescere sono invece le principali, anche se più piccole, concorrenti. Bumble ha toccato quota 29 milioni nel 2022 rispetto ai 21 dell'anno precedente e Hinge ha superato quota 11 milioni rispetto a 8,4. Attenzione però perché la crescita del numero complessivo di iscritti non indica necessariamente un aumento degli utenti perché la maggior parte delle persone è presente su ben più di una app. Lo scemante entusiasmo è inoltre confermato da un altro dato. Nel 2023 le dating app hanno fatto registrare la minor crescita di utenti iscritti dal 2018 a oggi. Ci sono poi pessimi dati relativi alla soddisfazione degli utenti. Secondo uno studio dell'agenzia Youth site, più del 90% dei giovanissimi prova frustrazione nei confronti delle dating app. A cosa è legata questa frustrazione? Prima di tutto c'è l'inquietante dato contenuto in uno studio di Pew Research, secondo cui un terzo delle donne che utilizza queste applicazioni ha ricevuto almeno una volta un insulto, mentre la metà ha avuto esperienze con uomini che hanno continuato a cercarle online anche dopo aver ottenuto un rifiuto. Ci sono poi i problemi legati all'annosa questione della ratio. Sulle dating app ci sono infatti molti più uomini che donne. A livello globale, su Tinder, l'80% dei presenti è uomo contro solo il 20% di donne. Di conseguenza, da una parte, restando al mondo eterosessuale, ci sono donne alle prese con la cosiddetta swipe fatigue e con un numero difficilmente gestibile di match. Dall'altro lato della barricata ci sono invece uomini che fanno spesso molta fatica a ottenere un match, anche perché, sempre secondo alcuni dati, le donne sarebbero molto più selettive nei loro swipe. Ad aumentare ulteriormente il senso di frustrazione per entrambi i sessi c'è la facilità con cui le dating app incentivano una serie di comportamenti spiacevoli, il ghosting, quando cioè una persona improvvisamente non risponde più ai messaggi, il benching, ovvero essere messi in panchina in attesa di capire se magari si trova di meglio e il breadcrumbing, ovvero il tenere una persona legata offrendole solo le attenzioni minime necessarie. Inoltre, e qui cito quello che mi ha raccontato una mia amica, sulle dating app hai sempre la sensazione che una persona ancora migliore di quella con cui sei uscita sia a un solo swipe di distanza, incentivando un comportamento da collezionista invece che una relazione sana. Le dating app hanno insomma cambiato le dinamiche romantiche, rendendo più facile conoscere persone al di fuori della nostra cerchia, ma provocando, secondo quanto scrive Newsweek, un'accelerazione degli appuntamenti senza impegno e della cultura del rimorchio. Una situazione che, a quanto pare, non soddisfa più gli utenti. Secondo Emily Rhodes dell'agenzia di consulenza Future Laboratory, il cambiamento deve però venire dalle dating app stesse, perché sono loro ad aver cambiato così tanto, tanto la situazione. Ed effettivamente alcuni tentativi sono stati fatti. Al di là delle varie funzionalità che continuano a venire aggiunte, sono le app stesse che cercano di diversificarsi. Su Bumble solo le donne possono iniziare la conversazione, un modo per limitare le molestie, Hinge punta su chi è in cerca di una relazione duratura, Ilios usa l'astrologia per aiutarci a trovare la persona più adatta, Snack è basata sulle chat via video, Raya è per un pubblico d'elite e così via. E se invece questa differenziazione che ha lo scopo di attirare un pubblico stufo dei soliti occhiali da sole e addominali o bikini sulla spiaggia di Tinder fosse inutile, se semplicemente stessimo tornando a preferire gli incontri che avvengono nel mondo reale? È per questa ragione che una piattaforma relativamente nuova come Thursday sta cercando di combinare la socialità offline con l'abitudine ormai diffusa di utilizzare le dating app. Thursday rende infatti possibile ottenere i match e scriversi un solo giorno alla settimana il giovedì per l'appunto. Se non si approfitta subito dell'occasione, i match e i messaggi vengono cancellati e si perde ogni possibilità di conoscersi, un modo insomma per incentivare le persone a passare all'azione riducendo il tempo trascorso inutilmente su queste applicazioni sempre thursday ha inoltre iniziato a organizzare incontri dal vivo a cui partecipano solo persone single non si tratta però di speed dating o di altri eventi un po imbarazzanti ma di serate in locali normali in cui però sono tutti single non ci sono bizzarre attività per rompere il ghiaccio e nessuno incentiva a fare qualcosa spiega il CEO di thursday matt McNeil love è semplicemente più facile approcciare qualcuno quando sai che sia tutti single e tutti lì per la stessa ragione. E questo vale ancor più in un periodo in cui, a torto o a ragione, molte persone affermano di sentirsi a disagio nel provarci per il rischio di avere comportamenti sgraditi o considerati fuori luogo. Gli eventi dal vivo per single di questo tipo stanno in effetti aumentando drasticamente. Secondo la società di vendita biglietti Eventbrite, il numero nel Regno Unito è raddoppiato rispetto a prima della pandemia e anche a Milano basta dare una rapidissima occhiata su Google per trovare chi organizza incontri per single inevitabile in una società come quella occidentale in cui le persone che vivono da sole sono in costante crescita, nelle grandi città hanno ormai doppiato il numero di coppie e in cui sempre più persone preferiscono mantenere la propria autonomia invece di instaurare relazioni durature. Insomma il panorama è in costante mutamento ma offre comunque una certezza. Online, offline o in modalità ibrida con scopi e desideri diversi le persone continueranno a cercare modi per conoscersi. La relazione spesso frustrante e quasi da collezionismo di figurine che negli scorsi anni abbiamo instaurato con Tinder e le altre dating app sembra però, almeno per molti, essere giunta al capolinea. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.